1: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, darum soll es hier gehen. Bevor wir jetzt in den einzelnen Themen in die Tiefe gehen, wollen wir erstmal unsere Projektpartner vorstellen. Dazu rede ich heute mit Diplomingenieur Karl-Peter Fritz. Schön, dass du da bist. Würdest du dich bitte kurz selber nochmal vorstellen?
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Karl-Peter Fritz ist mein Name. Ich bin Institutsleiter bei Hans Schickard am Institut für Mikroaufbautechnik in Stuttgart und bin von Hause aus gelernter Maschinenbauer und habe vor ja, drei Jahren zusammen mit einem guten Geschäftskollegen von mir die Idee gehabt, eigentlich müssten wir doch für die Klimaneutralität und die Digitalisierung einen Weg finden, wo das eine das andere unterstützt. Und das war die Idee, die Geburtsstunde des äh, Mittelstand-Digitalzentrums Klimaneutral Digital. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt dieses Projekt gestartet haben und bin gespannt auf das, was uns dort erwartet.
1: Also besondere Ehre, ich darf mit einem der Gründerväter quasi heute hier sprechen.
0: Ja, tatsächlich beginnen ja solche Dinge bei einem schönen Telefonat irgendwann mal zwischen äh, kurz vor Weihnachten. <lacht> ähm, wir hatten lange in einem anderen Projekt zusammengearbeitet, wo es schon darum ging, Digitalisierung für den Mittelstand nutzbar zu machen, Wege zu finden, wie Firmen an Digitalisierungsthemen rangehen können. Und dann, dann gab es einfach vom Bundeswirtschaftsministerium die neue Aufforderung, neue Ideen zu bringen, wie man dieses Programm weiterführen kann. Und wir hatten damals den Gedanken, dass wir das... Vor drei Jahren schon aktuelle Thema, aber, sage ich mal, sich anbahnende Thema äh, Klimaneutralität, Klimaschutz äh, sozusagen zum, zum einzigen und wichtigsten Thema dieses, dieses Mittelstand-Digitalzentrums zu machen. Wir haben dann überlegt, welche Kompetenzen brauchen wir dafür, haben ein Konsortium aus insgesamt fünf Partnern zusammengeschmiedet, und bei einer der ersten Telefonkonferenzen, die wir dann hatten, kam eigentlich der Gedanke auf, wir nennen dieses Zentrum Klimaneutral Digital. Und dieser, dieser Name ist, hat so eingeschlagen, der hat sich für die komplette Projekthistorie durchgezogen. Dafür wurden wahrscheinlich sogar die Namensregelungen vom Bundeswirtschaftsministerium geändert, Weil eigentlich hieß es mal, es dürfen keine Satzzeichen in dem Namen eines Zentrums sein. Bei Klimaneutral Digital bleiben die Punkte drin. Die Idee war von Anfang an so gut, dass sie gezündet hat und sich einfach auch durchgezogen hat.
1: Das spricht sich ja auch gut. Klimaneutral Digital. Hans Schickert, einer der Projektpartner, auch dazu einfach mal bitte kurz ein paar Sätze. Was macht ihr genau?
0: Hans Schickert hat vor ganz vielen Jahren irgendwann 1955 angefangen als ein Uhreninstitut. Also wir sind von einem Herrn Junghans mitgegründet worden und hatten zunächst die Aufgabe, feinwerktechnische Aufgaben zu lösen. Und wenn man auch die Geschichte der Uhrenindustrie anschaut, hat es eben dann sehr viel mit auch mit Elektronik zu tun. Funkuhren sind dann irgendwann dazugekommen und dann war der Sprung halt zu den Mikrosystemen nicht mehr weit. Und Anfang der 1990er Jahre wurde dann ein weiteres Institut gegründet in Villingen-Schwenningen, wo dann eben Siliziumtechnologie gemacht wird, Sensoren entwickelt werden, MEMS-Sensoren. Und so hat sich Herrn Schickhardt heute zu einem Komplettanbieter im Bereich der elektronischen Mikrosysteme entwickelt, also sprich von der Entwicklung von neuen Sensoren über die Integration solcher Sensoren in Gesamtsysteme, bis hin zu Anwendungen im Life-Science-Bereich, im Industrial-Bereich. Und diese ganze Kette bieten wir als Handschickart an. Wir sind selber, ich sage mal, eine Forschungsfirma. Das heißt, wir sind sehr stark auch im Bereich der Produktentwicklung, visionäre Produktgestaltung tätig, haben mittlerweile auch eigene Fähigkeiten, um Produkte auch zu fertigen. Aber unser Hauptfokus ist es, der mittelständischen Industrie in Deutschland, in Baden-Württemberg Begleiter zu sein auf dem Weg hin zu neuen Produkten. Unser Markenclaim heißt Visions to Products und der beschreibt sehr gut, was unsere Mission ist. Auf der einen Seite neue Themen aufgreifen, Visionen generieren, aber dann auch mit den Firmen den Weg bis hin zu den Produkten zu gehen. Jetzt
1: habe ich ja eingangs gesagt, wir wollen helfen, Firmen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, zu begleiten, zu informieren vor allem auch. Wie könnt ihr dabei helfen?
0: Ja, ich kann vielleicht einmal noch kurz ein bisschen ausholen von den allen Partnern, die im, äh, im Konsortium mit dabei sind. Wir haben natürlich unterschiedliche... Sichtweisen auf das Thema Klimaneutralität. Wir haben einerseits ganz klar das Thema äh, Energie. Wo kommt die Energie her? Wie ist die Energie, ähm, ja, dieses Sourcing sozusagen? Ähm, ist die Energie, die ich habe, äh, aus welchen Quellen kommt die? Hier haben wir im ähm, ZSW natürlich einen super Partner im Konsortium und wir kommen als Hans Schickhardt mit einem anderen Blickwinkel äh, an das Thema ran, wie können wir Firmen helfen? Und zwar ganz stark mit dem Blickwinkel der Produktion. Das heißt, wie kann ich Produktionsprozesse, die ja in aller Regel sehr energieintensiv sind, die auch sehr materialintensiv sind, wie kann ich solche Produktionsprozesse verbessern? Wie kann ich sie effizienter gestalten? Wie kann ich Energieverbräuche reduzieren? Wie kann ich Materialverbräuche reduzieren? Und auch kommen wir von der Seite der Produkte. Wie kann ich Produkte besser machen, dass sie zum Beispiel eine höhere Lebensdauer haben oder dass sie mit einem geringeren Materialeinsatz funktionieren? Also wir kommen ganz stark aus dieser Produktionssicht und können auch an dieser Stelle unsere Stärken einbringen.
1: Wem würde das denn jetzt konkret helfen?
0: Ganz pauschal könnte man sagen, allen Firmen und Betrieben, die Maschinen im Einsatz haben, um ihre Dienstleistungen oder Produkte zu, zu, generieren. Also, das kann ganz klassisch bei Handwerksbetrieben anfangen, ein Bäckereibetrieb, der einen energieintensiven Backofen betreibt, bis hin zu Firmen, die halt Fertigungsstraßen haben. Das ist die, die Seite der Produktion und auch Firmen, die Produkte entwickeln, wo sie wissen, mit der Produktentwicklung sind wir insoweit unzufrieden, als wir sehen, dass wir vielleicht hohe Ausschüsse, Ausschussquoten haben, dass wir hohen Materialeinsatz haben. Äh, auch an dieser Stelle lohnt sich dann der Blick äh, auf äh, das tatsächliche Produkt und wo kann ich äh, hier Verbesserungspotenziale finden. Gibt es da
1: mal ein konkretes Beispiel, wo man das besonders gut erkennen kann, wem ihr und wie ihr den Leuten und den Firmen dann helft?
0: Ich kann ein Beispiel erzählen, haben wir mit der Firma Bizerba gemacht, die Firma Bizerba stellt ja Wagen her, kennt jeder vom Metzger. Sie stellt aber auch Verpackungsanlagen her, in denen Lebensmittel, die zubereitet worden sind, dann gewogen und direkt verpackt werden. Und die Firma Bizerba kam auf uns zu und hat gesagt, wir möchten unsere, den Zustand unserer Maschinen besser kennenlernen, um Verschleißteile regelmäßig verpacken. Zu tauschen, damit unsere Maschinen eine längere Lebensdauer haben. Und äh, dort war die Frage: ähm, Wie erkenne ich eigentlich, wann der richtige Zeitpunkt ist, um ein Verschleißteil auszutauschen? Wie kann ich auch verhindern, dass ich auf Verdacht irgendwelche Bauteile austausche, sondern wie finde ich den richtigen Zeitpunkt? Und hier war die Frage an uns: äh, Das sind die äh, Verschleißteile, typische Verschleißteile einer solchen Anlage macht uns Vorschläge, mit welcher Sensorik ich den Zustand dieser Verschleißteile überwachen kann, um dann den Zeitpunkt genau zu bestimmen, jetzt ist es Zeit, dieses Teil auszuwechseln. Es war eine sehr abstrakt formulierte Aufgabe. Wir sind so rangegangen, dass wir an Maschinen, die im Feld eingesetzt werden, mit Analysetechnik, also relativ teuren Messgeräten, rangegangen sind und dort erstmal analysiert haben, was ist eigentlich der Effekt, der zum Verschleiß führt? Ist es irgendwie ein nachlassendes Material? Ist es irgendwie eine Schädigung, die sich mit der Zeit irgendwie fortsetzt? Und wenn man diesen Effekt verstanden hat, dann kann man eben davon basierend Vorschläge machen. Also hier ein Beispiel für einen Zahnriemen, der halt mit der Zeit locker wird, wo sich das Material auflockert, der fängt dann eine Schwingung an. Dann kann ich sagen, ich kann einen Sensor entwickeln, der diese Schwingung überwacht. Und wenn die Schwingung über ein bestimmtes Maß hinausgeht, ist das eben das Anzeichen dafür, dass dieser Zahnriemen ausgetauscht werden muss. Das mal so als ein konkretes Beispiel.
1: Woran liegt da dann jetzt die Hilfe zum Thema Klimaneutralität? Nur daran, dass ich jetzt die Bauteile schneller austausche oder Material spare? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Der Link von der Sensorik zur Klimaneutralität ist eigentlich immer meiner Ansicht nach über die Effizienz äh, zu sehen, das heißt, über den Einsatz von Sensorik kann ich Prozesse, in denen eben Energie und Material verbraucht wird, besser verstehen. Ich habe meine fünf Sinne als Mensch und die Sensoren sind sozusagen die Sinne einer Anlage. Und mit denen kann ich den aktuellen Zustand meiner Anlage und meines Prozesses verstehen. Ich kann ähm, in irgendwelchen thermischen Prozessen, wo also Dinge zum Beispiel aushärten oder wo Dinge unter Temperatureinfluss umgewandelt werden, wenn ich genau weiß, wann ein bestimmter Umwandlungsprozess beendet ist, wann ein Trocknungsprozess zum Beispiel beendet ist, dann, das kriege ich eben über Sensoren raus, die liefern mir die notwendigen Informationen. Und wenn ich diese Informationen habe, dann kann ich den Prozess besser verstehen und damit auch steuern, besser regeln und kann dann den Energieverbrauch und den Materialverbrauch eines solchen Prozesses eben reduzieren. Das ist der Link, warum ist Sensorik wichtig für die Klimaneutralität.
1: Wann würde es sich denn jetzt für ein Unternehmen lohnen, in diesem Bereich tätig zu werden? Also müssen da gewisse Voraussetzungen schon erfüllt sein oder ist es egal wann?
0: Also grundsätzlich beginnt eigentlich jede Diskussion über Verbesserung des CO2-Footprints oder wie man es nennen möchte in meinen Augen damit, dass man analysiert, was da ist. Und es gibt ganz, ganz viele äh, Unterstützungen und Hilfen, die einem dabei helfen, Dinge zu analysieren. Und um ganz ehrlich zu sein, kann man auch damit schon auf einer Papierrecherche sozusagen beginnen. Man kann einfach mal anschauen, welche Stromverbräuche hat man, welche Energieverbräuche hat man. Und allein durch das Analysieren bereits vorhandener Daten kann man sehr viele Potenziale heben. Und dafür gibt es auch viele Berater, die einem dort helfen. Unser Fokus ist dann tatsächlich der, dass wir sagen, wenn ich bestimmte Informationen nicht habe, wenn mir zum Beispiel eine fein aufgeschlüsselte äh, Aussage darüber fehlt, welche Energie verbrauche ich eigentlich, wann verbrauche ich sie, ist das tageszeitabhängig, ist es ähm, mit Pulsen versehen oder ist es ein durchschnittlicher Energieverbrauch, also immer im, im durchschnittlichen Level. Wenn ich in diesen, in diesen Detaillierungsgrad reingehen möchte, der mir dann noch weitere... Potenziale eben bietet, dann ist es sozusagen richtig, über das Thema Sensorik nachzudenken und auch hier kann man eben wieder kaskadiert anfangen. Es gibt auch jetzt schon kommerziell viele Anbieter, die zum Beispiel auch Stromverbräuche direkt an Maschinen tracken können und je nachdem, wie energiehungrig ein Prozess oder eine Maschine ist, desto höher ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass man durch den Einsatz zusätzlicher Sensorik äh, noch was reißen könnte. Also meine Empfehlung an der Stelle wäre, äh, immer dann, wenn man das Gefühl hat, ich habe Prozesse oder Maschinen, die einen Großteil meines Energieverbrauchs repräsentieren, dann lohnt es sich äh, an der Stelle, die Prozesse und die Produkte genauer anzuschauen und nach Potenzialen zu suchen, Energie einzusparen.
1: Ganz kurz noch, würde es sich auch lohnen, wenn ich jetzt gerade in der Gründungsphase bin, mir da Hilfe zu holen? Also quasi schon vorausschauend zu überlegen, wo könnten diese Energieverbräuche entstehen und dann mit Sensorik zu arbeiten?
0: Das ist eine ganz super Perspektive, die das nochmal auftut. Mir ist spontan jetzt durch den Kopf gegangen, wenn ich in der Gründungsphase bin, dann habe ich ja sogar die Möglichkeit, auf der Produktgestaltungsseite noch viel zu tun. Also bevor ich eine Produktion aufbaue und diese dann optimiere, muss ich ja mein Produkt erstmal entwickeln. Und wenn ich mein Produkt bereits mit der Perspektive entwickle, dass ich zum Beispiel nur solche Materialien einsetze, die sich dann später recyceln lassen, oder dass ich ein modulares Konzept habe, was sich halt ähm, effizienter produzieren lässt, dann ist es vor dem Hintergrund schon mal super interessant, auch in der Gründungsphase natürlich äh, schon, über diese Themen nachzudenken, auch unsere Beratung da in Anspruch zu nehmen. Und natürlich auch, wenn man sagt, mein Produkt ist fertig entwickelt und ich muss dafür eine Produktion aufbauen, auch dann macht sich das natürlich sehr bezahlt, weil... Viele Dinge, die mit der Sensorik zu tun haben, haben auch was mit der Infrastruktur zu tun, die ich um eine Maschine drumherum brauche. Ich brauche halt eben auch Möglichkeiten, Daten zu sammeln, Daten weiterzugeben. Und wenn diese Dinge im Vorhinein mitgeplant werden, im Vorhinein mitbedacht werden, dann kann man dort sehr viel effizienter arbeiten, als wenn man jetzt nachträglich Dinge nachrüsten muss.
1: sind wir schon sehr tief in die Sensorik eingestiegen. Dafür gibt es aber nochmal eine extra Folge. auch wieder mit dir. Gibt es noch irgendwas zur Firma, zu euch als Projektpartner, was noch nicht gesagt wurde, was du noch gerne
0: erwähnen möchtest? Ich möchte einfach nochmal auch das zum Ausdruck bringen. Wir machen ja als Hans Schickart Forschungsprojekte in unterschiedlichsten Richtungen. Wir sind dadurch, dass wir Aufbau- und Verbindungstechnik betreiben, also im Prinzip Systeme zusammenbringen, sind wir auch an keine Branchen geknüpft. Wir können vom Automotive über Medizintechnik über Industrial arbeiten. Und dieses Projekt Klimaneutral Digital, merke ich schon auch, ist bei uns auch ein, ein Projekt, was aus einer sehr hohen intrinsischen Motivation auch der Kolleginnen und Kollegen dann bearbeitet wird. Weil sie in diesem Projekt auch die Möglichkeit und den Sinn sehen, durch unsere technischen äh, Angebote, die wir haben, einen Beitrag zu leisten, dass wir etwas gegen die Klimakrise tun. Das ist diese Motivation und die hat uns selber motiviert, diesen Antrag zu schreiben und ich spüre es auch im ganzen Projektteam, dass diese Motivation einfach auch, auch zieht und, und hilft und man Dinge nicht nur um das willen tut, sondern mit der klaren Vision auch einen Beitrag zu leisten, wenngleich dieser Beitrag eben auf Dinge beschränkt ist, wo wir gut sind und andere Partner gibt es, die ganz andere Blickwinkel haben. Ich freue mich auf das Projekt.
1: Alle Infos zu dieser Folge, zu Hans Schekert und zu allem, was Sie sonst gerne noch wissen wollen, finden Sie in den Shownotes. Auch die Kontaktadresse zur Klimaneutral Digital. karl Fritz, vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir sprechen uns nochmal zum Thema Sensorik. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich auf eine Begegnung. Gerne mal direkt auch bei uns in Stuttgart. Klimaneutral Digital gehört zum Mittelstand Digital. Das Mittelstand Digitalnetzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de Konzept und Produktion Audiotextur.